0: Muito boa noite a todas e todos, estamos de volta aqui para mais um programa do Toca Bola Camarada. Olha só, quem vos fala sou eu, Renan Renzo, e sim, nós vamos fingir que nada aconteceu e continuar de onde nós paramos. É, hoje a mesa está um pouquinho reduzida, estou com ele, uma das viúvas do Super Grêmio, Leonardo Bandeira. Muito boa
1: noite, muito boa noite. Ah, não, não vou dizer triste, assim, acho que a ficha está caindo aos poucos, assim. Mas realmente, foi um, uma combinação de, de fatores ali que é quase inexplicável, assim. Mas como o tema não é esse hoje aí, o tema é Libertadores e de Libertadores eu consigo falar com tranquilidade, assim, né? Até porque já foram várias, né? Já foram muitos. E
0: também nessa mesa maravilhosa, hoje pela primeira vez num programa gravado, olha só, quando ele entrou nesse programa, caiu já na fogueira das lives, Bruno Martins. Realmente,
2: realmente, né? Eu fico aí junto da torcida do Leonardo, né? o Grêmio buscando o G4 esse ano, se classificando para Libertadores. Acho que é um candidato aí forte para a disputa do ano que vem, né? E é isso aí. Arerê!
0: De acordo com ele, o Grêmio pode conseguir
1: na Copa do Brasil. Dá do pra Grêmio. conseguir, dá pra conseguir. Outro campeonato que eu tenho larga tradição, né? Larga tradição. Né? <risos>
0: Bom, então o programa de hoje nós vamos esquecer um pouquinho o Campeonato Brasileiro e, e vamos falar sobre a Libertadores, a história da Libertadores. Toca a bola, camarada, está se propondo a acompanhar a Libertadores esse ano. Então nós vamos falar sobre a história da Libertadores e nós temos aqui na bancada alguém que considera futebol apenas pós-Libertadores, não é mesmo, Leonardo? Não, 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 <risos> não, não é, tu, tu quer, a gente pode
1: já começar por esse papo aí. É, esse é o papo que eu quero, esse é o papo que eu quero. Ah, esse é o papo que tu começar a entrar, então tá, é esse por, é conta o que que risco, por conta e é risco, por conta e risco. O então. início da Libertadores,
0: meu amigo, o início, então tá. o início, o início da Libertadores, ela começa em 1960, tem seu primeiro, né, sua, sua primeira disputa com o campeão Penharol contra o Olímpia, da, da Argentina? É isso? Olimpia da Argentina?
1: o do Paraguai.
0: Então tem esse primeiro campeão em 1960, mas muito antes disso nós já tínhamos campeonatos internacionais, né? Nós tínhamos a Copa dos Campeões da América que depois virou a Libertadores, mas ela já é disputada desde 1958, 57 ali. Nós temos a Copa dos Campeões, que nasceu em 1955, não é mesmo? Mas é o início da profissionalização do futebol no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, né? A Libertadores ela começa em 1960 e até 1964 ela ainda é a Copa dos Campeões da América e depois ela vem evoluindo. Então nós temos é, alguns países que distoram. Eu acho que a gente pode falar bastante da Argentina, né? Com seus 25 títulos da Libertadores.
1: É, eu, eu acho que, que um ponto interessante, assim, dessa dessa grande... Uma diferença que, que, que aos poucos a gente vai recuperando. Eu acho que não vai demorar muito pro Brasil ter mais Libertadores que os times argentinos, porque... Hoje, assim, tu tem o River e o Boca ali, com aquela, com aquela grana que eles têm. São clubes gigantes, né? Mas aí o resto acaba desprendendo, né? Fica muito distante, assim. E comparado aos clubes brasileiros, assim, tá, tá se tornando duas realidades... Bem distintas no futebol sul-americano. Então, nesse sentido, eu acho que o, o Brasil vai logo assim passar. Mas, né, essa, esse grande número de títulos argentinos vem, sobretudo, lá do, do início, assim, né, dos anos 60, 70 e 80 ali também. E que eram aquela coisa que o, diziam que o brasileiro não sabia jogar Libertadores, assim, demorou o Brasil aprender a jogar, que joga um pouco mais pegado, né, o Brasil era um pouco mais serelepe, assim. Isso até hoje é fato, eu acho que tem. São as maneiras que os que se joga o futebol nos, nos lugares assim, mas com o tempo assim, o Brasil foi foi tomando mais espaço dentro da Libertadores, foi aprendendo um pouco da catima, um pouco da malandragem que teria que ter. E eu acho interessante também que falar que no início ali, quando eram só os campeões nacionais que iam para Libertadores, né? Eram eram competições com menos times assim. Aí depois acho que ampliou pro vice-campeão também, enfim. Foi ampliando, e hoje tu tem um G8 às vezes no Brasil, no Campeonato Brasileiro, que leva para Libertadores, fez com que se movimentasse também muito mais, né, uh, o Brasil na ideia da Libertadores, assim, então acho que um exemplo interessante é o Fortaleza, esse ano lá, que fez uma baita festa, porque vai participar da Libertadores e total mérito quanto a isso então acho que, que é interessante ver esse, essa evolução, assim, do jeito de jogar do imaginário brasileiro quanto a Libertadores
0: é importante também destacar que, por exemplo, a gente nunca tinha tido finais brasileiras na Libertadores até 2005, né? Uhum. A primeira final brasileira na Libertadores é São Paulo e Atlético Paranaense. E só nos dois últimos anos Sim. foram duas finais brasileiras, né? Palmeiras e Santos é, e Palmeiras e Flamengo.
1: Teve uma época que, que era proibido isso também, né? Que eu lembro. Que eles, eles forçavam daí o encontro ser na semifinal, ou até antes, eu acho que eles já, já direcionavam o chaveamento. Sim. É, é, é legal, sim, tu ver, né? Assim como teve River e Boca também em 2018, né? que se não fosse aquela pataquada lá, seria uma baita final. Mas, mas é interessante ver esse, esse engrandecimento dos times brasileiros na Libertadores. É né? Claro, tem time que já tá disputando final aí e título há muito tempo, mas ok, tem times que estão chegando mais recentemente, isso é interessante.
0: Sim, sim, e, o, e como tu disse mesmo, esse, essa... Esse grande passo que a Argentina tá na frente, na verdade, o Brasil tem 21 Libertadores contra 25, acho que... A maior diferença entre os clubes, que o Independente tem 7 Libertadores, né? Sendo o único time tetracampeão seguido da Libertadores. E
1: que nunca... E, e que não... acho que a última deles foi em 89 ou 87... 84.
0: 84, exatamente.
1: É, o, o Independente mesmo é um
2: caso que, assim, na década de 70 eles conseguiram empilhar um monte de título, né? 670... Aí teve essa última em 84 e desde então acho que nem em finais assim voltou a chegar.
1: Eles ganharam sul-americana. Né?
2: Não, tudo bem assim tem tem sua tem sua grandeza né o campeonato continental também. Sim, assim, sim.
1: Mas
2: acredito que muito dessa força que a Argentina tinha no início né? tudo mais assim é, se pulveriza mesmo né decresce é, e daí acho que o Léo falou que recentemente os brasileiros em, em finais é, dupla, né? Duplas brasileiras na, nas finais, assim. É, vem sendo muito recorrente, né? Uhum. Uh, 2020 foi, foi Palmeiras e Santos, e daí agora uh, novamente, né? O, o Flamengo e, e Palmeiras, assim. Os times brasileiros mesmo, né? 2017 o Grêmio ganhou, aí 2018 teve um intervalo, né? Mas 2019, 20 2021, todos emplacados também por times brasileiros, então uh, acho que há também uma questão econômica, né? Sim. Enfim, valor monetário e tudo mais. Vai se equilibrando uma mas pendendo mais para a América lusófona, digamos assim, né? A América hispânica vai ficando meio para trás hein, nesse processo.
0: Sim, tanto nas fases intermediárias, oitavas, quartas, semis também Nós temos muito mais times brasileiros uhum. né? Ano passado a gente teve Fluminense, América Mineiro, São Paulo, Palmeiras E Flamengo, Fortes, todos né? Todos eles ali buscando, né? Fortes, fortes o,
2: o Atlético Mineiro, assim, acho que foi um, uma questão muito da casca do time mesmo né O Palmeiras é um time mais cascudo pra aquela fase do campeonato né Tanto que foram uh, dois empates, foram jogos com, muito complicados, né? Mas é um time que, assim, perfeitamente poderia ter ganhado o campeonato e, e, e parou no caminho, né? Então, essas fases finais vai tendo uma cara quase de Copa do Brasil em certos momentos, né? são muitos representantes brasileiros e que bom pra nós, né?
0: Era a final favorita, né? Flamengo e Atlético Mineiro, né? Era a final preterida ali pela, pela grande mídia. Ah, Renan, tu não,
1: tu, tu não me... Ah, tu não me venha com, com, com... Aí é o teu coração
2: alviverde que tá falando, amigo.
1: Ah, o cara tá sempre nessa de que existe um monopólio, tô, existe um... Eu tô trabalhando com a realidade. Ah, existe um plano, existe um, um plano, sim, Renan. Para, para, Renan, para.
0: É sempre isso, cara. O Santos ia amassar a gente em 2020 também. É, o que, que, o que eu
1: acho legal de falar, assim, o, aquele papo, tá, o IC, não existe tinha futebol, mas se não fosse o IC, a gente também não discutiria futebol, porque a gente fica discutindo justamente porque a gente né, fica pensando, fica falando. Fica... Perfeito. E, e o, o, o... Aquele River e Palmeiras no Allianz Parque foi um jogo, assim, muito tenso, né? Na, na conquista de 2018...
0: 2020, desculpa. 2020. 2020. Eu acho que, que foi o, um dos jogos mais difíceis de assistir da minha vida. assim. O que eu sofri com aquele jogo... É, não,
1: eu. eu, eu foi, foi um jogo muito agitado. Foi um jogo muito agitado. E ali, tudo, não tu, sei lá o que, que poderia acontecer, assim, sabe? Aí depois foi, foi, foi Palmeiras, na final, não lembro agora. Foi Palmeiras Santos, né?
0: Uhum,
1: isso. Então, não sei. Poderia ter ali um bicampeonato, um pentado. O Santos atropelou o Boca. É. Mas, e aí que tá, né? Nesse sentido, assim, na Argentina. Cara, o Boca tá muito atrás do River, assim, uhum. Tá muito atrás do Boca. Se tornou um time muito fraco, assim, ultimamente.
0: Sim, sim. É que o River tem, tem uma estrutura base há muito Sim. tempo, né? Galhardo, alguns jogadores que estão lá há muito tempo, assim, é, que mantém o um time vivo, né? E tem chegado sempre. E Libertadores é isso, cara. Libertadores você tem que jogar para ganhar. Não tem... É muito difícil acontecer como aconteceu com o Corinthians. Chegar na primeira final e ganhar Sim. a primeira final, uhum. tá ligado? É muito difícil. A Libertadores é um campeonato que você tem que saber jogar. E, e na verdade, isso meio que deu uma diminuída com a final única, Sim. né? Porque antes, quando a final era casa fora, você podia até fazer uma estratégia pra final. Hoje eu vejo a final muito mais nervosa, assim. Uma final muito mais... De jogo único, é, né? É, tipo, a sorte. Tem mais sorte, entendeu? Envolvida no jogo, assim. É, eu acho que, ao
2: meu ver, Renan, né, a final de jogo único deixa a disputa... Uh, o jogo menos propositivo. Os times se propõem menos a fazer o que... Enfim, o que conseguem fazer e tudo mais pelo, pelos negros de uma final, né? Assim... Tudo bem, é toda atenção tensão. E aí pode ser também um outro fator, pela questão do fator casa, principalmente, que pode favorecer para que, historicamente, o Brasil não só alcance, mas passe também, a né? Argentina, enfim, nesse ranqueamento aí de títulos, né? Porque, é, bom, vocês falaram, né? A Argentina teve muitos títulos no início. E é o país que mais tem títulos. Eles sabem como é que é disputada a competição. Eles sabem respirar libertadores e fazer aquilo parte né, da, da identidade, assim. Eu acho que tem uma troca muito grande da identidade argentina com a identidade da Libertadores, assim, uma influencia a outra diretamente é, a questão do fator caso é muito forte porque o cara jogar numa bomboneira, por exemplo, é, é muito complexo, num jogo de ida ou num jogo de volta. Com, com, com o boca indo pra cima, sabe? Então, Sim. isso é algo que eu acho que a final única vai prejudicar muito os irmãos, assim, nesse prazo.
0: É, eu, eu acho que essa pandemia mostrou, agora a volta da torcida mostrou como a torcida faz muita diferença dentro do estádio. Né? Muita diferença. É, é gritante, assim, é. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque, por exemplo, pro Atlético Mineiro na, na semifinal, é, quando ele toma o gol de empate, a torcida meio que vira o, o caldeirão pro Atlético Mineiro, né? Uhum. Porque daí ele tá jogando perante sua torcida, ele teoricamente é o melhor time e tá sofrendo, né? Tanto que depois que toma o gol ele não consegue evoluir de novo. Quando ele faz o gol ele tem duas, três chances ali de, de ampliar Sim. o placar, duas, três chances claras de ampliar o placar, mas depois que toma o gol o time praticamente acaba, né? E aí o Cuca coloca o Hever como centroavante
2: Ah, mas tudo bem, não, ali não ali não, foi, ali não foi ali que eles perderam o jogo
0: Não, não foi, não foi Mas, é, piadas à parte, falando sobre a questão dos brasileiros O Brasil hoje é o país que tem mais vagas na Libertadores, né? Tem sete vagas pra Libertadores A Argentina tem quantos? Tem seis a Argentina só, ó, o Brasil tem sete vagas, a Argentina tem seis E aí todos os outros, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, Venezuela tem quatro vagas
1: <coughs> Alguns entram na pré também, né? Esse é o um ponto, né? Os times uruguaios, assim, acho que são. Eu ia falar dos times paraguaios, mas volta e meto ainda tem um cerro, porteio, em quartas de final incomodando, sim. Às vezes ainda acontece, né? Uma Olímpia, né? Mas o, o, a, o Uruguai, assim, que, porra, era muito tradicional, né?
0: O Barcelona do Paraguai, não é? Barcelona? É, é do, do Equador. Do Equador, Barcelona de Guayaquil.
1: É, eles ainda acho que vão ganhar uma Libertadores em algum momento, porque é um time que tá sempre incomodando, assim. Um dia vai acontecer, cara, a gente, sabe, vai, vai chegar umas quartas, vai pegar um chaveamento legal ali, eles Sim. lotam o estádio deles, assim, eles lotam o estádio deles. Eles estão
0: jogando a Libertadores todo ano, eles estão lá. Eles aparecem numa, numas oitavas, numa quarta, eles estão sempre ali numa semi.
1: O Grêmio, o Grêmio pegou eles na semifinal, né, em 2017. Assim. É.
0: Eles derrubaram o Palmeiras nesse ano.
1: E o Santos também. E o Santos também. Que eu lembro que, que foi justamente Justamente isso, a gente foi jogar semifinal contra eles, ah, Barcelona, não tem título. Mas eu lembro que era uma coisa meio tensa, assim, ah, os caras ganharam dos brasileiros ali, estão incomodando, tem um time bom, acho que foram líder, líderes da, da fase de grupo. Sim, sim. É, o que aconteceu foi o Luan, né? O Luan foi lá e acabou com o jogo.
0: E morreu depois, né? Desapareceu. É,
1: mas ele fez, o Luan fez o que tinha que fazer. Não precisa, tem certas é. coisas na vida, Renan, que se tu faz, tu não precisa fazer mais nada.
0: Mas então, mas falando disso, também nós temos os times uruguaios, né? Penharol, que é um time que tem tradição na Libertadores, é, não aparece mais, né? não chegou mais, não consegue, tá? agora é um time de Sul-Americana, não desmerecendo a Sul-Americana, mas é um time que, que joga Sul-Americana, né? tá sempre na Sul-Americana.
1: A diferença de, de, de dinheiro é muito grande, assim, de investimento, é muito grande, assim. a gente até poderia puxar agora, se ela for Salarial do Penharol. Cara, deve ser muito próximo de um time de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, se não for inferior.
2: Esses times uruguaios e demais países são-americanos, a Argentina não entra tanto, tanto nisso pelo porte que os, as equipes têm, né? E T2 gigantescos, né? Assim, é, eu sei que tem outros times muito grandes na Argentina, mas eu coloco principalmente Boca e River, né? É, que atualmente são os que mais disputam, mais brigam mesmo pelo Libertadores. Né. Mas esses times uruguaios, enfim, é, eles têm muita dificuldade para conseguir germinar talentos, eu acho. Tanto pelo mercado, uh, claro, lógico, europeu, né? Mas também o brasileiro e mais recentemente o dos Estados Unidos. É, dá para perceber que recentemente teve um movimento na direção do desse time da Major League Soccer de fortalecer não só com aqueles medalhões, né, os caras que jogavam, ah, o Gerrard, o Lampard, esses caras aí, né? Mas também jovens talentos, né, da, da Libertadores, principalmente do Racing, assim, enfim, times argentinos, uruguaios, e, enfim, como é que faz pro, pro, pra um time uruguai conseguir brigar contra isso, né, cara? É
0: muito difícil. Sim, é, o mercado brasileiro aí tá comendo os, os jogadores sul-americanos, né? Muito, muito argentino. Você pode ver os times em destaque hoje no Brasileirão, no, no Brasil no geral. Muito argentino, muito paraguaio, muito uruguaio. Sempre foi, né, um pouco, assim. Mas hoje eu acho que tem muito mais, né? Muito mais. E a gente tá começando a buscar os caras na Europa, né? Os argentinos da Europa, os paraguaios da Europa, os uruguaios da Europa. O Brasil realmente tá, tá numa ascensão aí, talvez engula os por um tempo, assim, os outros países sul-americanos, principalmente na Libertadores.
2: Não, é que mesmo pegando, uh, desculpa, mas esse, só pra encaixar ali, nessa disputa que os times têm no mercado. Ah, os times europeus têm um, um né, eles são o um núcleo, né, onde uh, os talentos principais vão, os craques estão lá, enfim, tudo mais. Não existe nenhum jogador craque que joga em outro campeonato com, enfim, com idade para despontar, tudo mais, né? Não existe. Monopólio europeu. É, mas também tem ligas secundárias, enfim, turca, brasileira, dos Estados Unidos, né, ou até essa, uh, alguns países da Europa, mesmo a belga, holandesa e tal, que disputam esses jogadores que já estão é, em descenso, né? Que estão lá com os 31, 32 anos e estão com outro horizonte para carreiras. O Brasil, ele tá nessa posição, né? De disputar de volta esses caras, assim. E que bom, né? Porque às vezes vem uns, uns craques, assim. Os caras que ainda tem muita bola para jogar. Mas, no caso do, do Uruguai, é muito difícil pensar que o Cavani vai voltar para um time uruguaio, sabe? Por exemplo, né? o Cavani, o Suárez, sei lá, qualquer outro cara, assim. É muito mais factível que ele vá jogar no Brasil ou na Major League Soccer.
0: Sim, a não ser que seja, tipo, um finalzão da carreira dele e ele venha sim. só jogar um ano, tá ligado? Uma temporada, assim, só para despedir mesmo. E aí tem pouco resultado Talvez, esportivo né? também, né? Sim, sim.
1: É, se for ver o Atlético Mineiro, por exemplo, o Diego Costa e o Hulk, assim. jogadores que teriam ali o um mercado na Europa ainda mesmo. Que mercados B, assim, eles teriam. E Sim. hoje o Brasil, né, a partir, principalmente do Palmeiras, do Flamengo do Atlético Mineiro, estão indo lá e estão buscando esses jogadores. O é o próprio Godin. O Godinho chegou tá... agora
0: no Atlético Mineiro. O
2: Godinho, o Mariano, né? O Pegar, Godinho, por exemplo, o, o Rafinha, ele voltou, ele veio pro Flamengo, disputou Libertadores, foi campeão, ele foi pro Olympiacos, né? Que é um time que tava disputando a Champions League. É, então, pra tu ver que o cara ainda tinha um gás ainda. Sim, sim. Depois ele conseguiu o acesso pra Série B do Grêmio, né? Mas, tu enfim. pode
1: até... Eu não vou, Bruno, eu não vou entrar em discussões. Uh, mas assim, a gente pode até falar do, do próprio Daniel Alves, né? Cara? Que veio pra cá, né? Por São Paulo, assim, ó, até onde eu sei não pagar, tudo que tinha que pagar para ele, mas ele veio e, e o cara tá lá, no Barcelona de novo, sendo convocado pra seleção brasileira tá certo que é por, por conta da lesão, né Sim. agora me esqueci o nome do titular mas ele é um cara que, que foi lá o Brasil foi lá e pegou ele também, e num time que não tá nesse G3 assim, né? e já que o Bruno, o Bruno falou do, do Grêmio assim, questões à parte, o que nos levou a, a Série B e tudo mais mas o Grêmio também, por exemplo, o próprio Douglas Costa assim que era um jogador que uhum. tinha ainda, gente querendo eles assim, demais, enfim, demais mais que eu não sei o porquê, e o Grêmio trouxe então, realmente, assim é, é, pegando aquela gira do Flamengo o, o Brasil entrou no outro patamar se comparado à, à América Latina assim, o que da minha parte, sinceramente, eu fico um pouco triste, assim, porque, bah, eu não sei eu, eu, é aquela coisa meio romântica, assim, eu já aceitei a parte do romantismo e não, não não me importo mais ser taxados mas aquele lance pô Libertadores ali dos anos 2000 ali tu pegar uns, uns time um secaldas assim um, um, um cult sabe, da Colômbia, assim, os times encarnados, assim, os negócios, mas... e aí os nossos times também era aquela coisa meio, pá, era e não era, assim, sabe, então, bah, eu tinha saudade daquela aquela coisa meio caldeirão, assim, aí hoje, cara, sei lá, qual, qual a chance de um time brasileiro ser campeão da Libertadores ano que vem, hum. um time qualquer, sei lá, o Atlético Mineiro, Palmeiras ou, ou o Flamengo, cara, sei lá, não tem, não tem como saber porcentagem, mas é muito grande, assim, né, porque é muita Sim, diferença,
2: é, é, tem clubes, e aqui eu coloco assim, praticamente, né, representados de Fluminense e Fortaleza, que são times uh, que não chegam como grandes favoritos da Libertadores, mas que eu não duvido que façam campanhas de quartas de finais ou ousar ir adiante, saca? É, e essa é a, a potência que hoje o Brasil tem perante o continente na Libertadores. Né? Não tá só na primeira prateleira dos times potenciais campeã, campeões, assim, mas tá na segunda e talvez até terceira. Assim.
1: Não vejo muitos em assim, outros times que, que consigam chegar. Né? E é legal quando a gente lembra, assim, legal, né? Mas enfim, é, a gente lembra que o final do Sul-Americano também foi entre dois brasileiros, né? Atlético Sim. Paranaense e o verdade. Clube Empresa Bragantino. É
0: verdade. Eu queria, eu queria entrar agora num assunto com um os camaradas, é... hoje são 47 times que participam da Libertadores de 10 países diferentes, mas até 2016 nós tínhamos os times mexicanos jogando a Libertadores. Só que tinha um negócio que o, o, o México ele faz parte da CONCACAF, né? Ele joga o campeonato lá de cima, ele não joga o nosso campeonato.
1: A Liga dos Campeões da CONCACAF.
0: Ele chegava na, na final e mesmo se ele fosse campeão, ele não ia pro Mundial, porque ele só podia ir pro Mundial pela CONCACAF. Eu queria saber de vocês, vocês lembram de, de alguns times mexicanos que eles nunca foram campeões, né?
1: Claro que eu lembro, Renan, mas é óbvio que eu lembro, é óbvio que eu lembro. É óbvio que eu lembro... Eu acho que, assim... Uh, quando a gente fala em América Latina, assim, né... O México é aquele papo, né? Os, me os mexicanos são os nossos irmãos, assim, também, né? Por mais que tenha uma distância espacial ali, né? De, realmente. Mas os caras estão com a gente aí e tudo mais. Então, acho que seria muito legal a gente disputar um contrato com eles. Apesar da questão da viagem, assim, né? Porque, realmente, é, cara, é, é longe, assim.
0: Só na América do Sul já é
1: difícil, né? Exato. É, exato. Então, tem, tem, é. tem essa questão, assim. Mas, assim... Uh, eles têm o campeonato deles lá, que dá a vaga para o Mundial, e aí, em certo momento, inventaram esse lance dos caras disputarem a Libertadores e, se chegasse na final, não iriam para o Mundial, né? E aconteceu de um time aí, que eu não vou citar o nome... <risos> que disputou uma final contra time mexicano o Chivas Guadalajara, não é o Whisky, tá? É o Chivas Guadalajara, é um time profissional e tudo mais, que jogou em grama sintética ainda, a gente não tá falando da grama sintética agora, que todo mundo já, já virou essa, né, essa coisa assim, a gente tá falando de 2010 entendeu? Era outro mundo, e aí disputaram a final jogando de tênis, né? Porque grama sintética tu não joga de chuteiro, tu joga aquela travinha fina, tênis, basicamente, eu ia pro colégio com um tênis desse uma vez, é tênis e aí disputaram uma final de Libertadores com tênis, com tênis, contra um time que não poderia, se fosse campeão, não ia ganhar o a vaga para o Mundial, entendeu? Mas aí, enfim... Mas ganharam. É, mas ganharam. É, o que, é, o, é o mínimo que tem que fazer, né? Aí, aí se, se torna que nem o Mazembe, que foi no mesmo ano lá, que não ganharam.
0: Não, eu queria levantar isso, porque assim, os times mexicanos, eles nunca foram campeões, mas eles eram encardidos de passar. Eu lembro em 2013, eu nunca vou esquecer esse jogo no Paquembu, que o Bruno frangou, o Palmeiras jogou contra o Tijuana, e o Tijuana desclassificou o Palmeiras, e quase desclassificou o Atlético Mineiro, que foi campeão naquele ano. Com um pênalti que o. Vitor. O Vitor pegou. Um pênalti incrível que o Vitor pegou com o pé.
1: E teve uma eliminação do Flamengo para América do México também, que o Cabanhas uhum. destruiu. Destruiu, sim, viu? Meteu o gol de foi jeito. No Maracanã, ainda.
0: Então, assim, por mais que eles não fossem campeões, eles estavam ali, né? Incomodando. incomodando. Sim.
1: Bom, antes da minha fala,
2: só queria falar que o Leonardo fez um malabarismo digno de Guinness World Record acerca da final que o Inter disputou. Não sei qual foi o demérito ali, mas enfim, tudo bem.
1: Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não concluí, eu não concluí sobre demérito algum. Eu coloquei os fatos na mesa. Eu, eu coloquei os fatos na mesa. <risos> eu coloquei os fatos na mesa, era um time mexicano que se fosse campeão ia pro Mundial e jogou em grama sintética com tênis, é isso aí Agora, e isso numa final de Libertadores te coloquei esses fatos, o que tu faz com eles não é da minha responsabilidade que implicância hein amigo, que implicância Seguindo que, o, os times mexicanos são fortes né? recentemente
2: o Tigres é um desses times até que, que recebe jogadores vindos da Europa né? tem o caso do Pierre Gignac né? um atacante que jogava no Olympique Macé, se não me engano, seleção francesa e tudo mais, e que até no no, no mundial conseguiu jogar muito bem, assim. é, mas é uma pena gigantesca assim eles não conseguirem participar junto da gente mesmo. Porque eu acho que, que eles conseguiriam engrossar o caldo ali No corpo ali da, da Libertadores, oitava, quarta, semi. Assim, eu acho que eles iam conseguir avançar bem E eles também são um, um, um mercado muito ligado em times da América do Sul Nos times é, mexicanos tem muitos colombianos, muitos argentinos, chilenos Então é uma, uma liga super internacional até E que foi o, um dos últimos países a receber Diego Maradona enquanto técnico O Dourados, time da segunda divisão mexicana tem até uma série no Netflix Que é bem interessante é, Que foi um time o que Ronaldo até o Ronaldinho jogou lá né? É E o, uhum. o Dourados O Pepe Guardiola Jogou no Dourados Teve outros caras Acho que o Louco Abreu Jogou no Dourados <risos> Qual o time que o Louco Abreu Não jogou né? Mas é algo bem interessante
0: Achei interessante Trazer esse negócio Dos mexicanos Que eles já incomodavam né a última participação do time mexicano foi em 2016. Você quer falar alguma coisa, Léo? Eu posso seguir.
1: Não, não, é só isso. E de que os mexicanos, eles, cara, tem um papo que eles compram muito essa questão dos eventos. Assim. Então, Copa do Mundo, os caras vão em peso, assim, nesses jogos, desses times maiores do México também. E tem uma, cara, uma ocupação muito legal dos estádios. Assim, e aí acho que isso também já abriria pros times da América Central, assim. Só que, enfim, tem essa questão da logística, né? Que a gente tem que, tem que colocar em jogo aí.
0: Cara, eu queria trazer agora no nosso querido programa. A gente já falou sobre a atmosfera da Libertadores. É uma atmosfera tensa, uma atmosfera pesada E eu queria falar sobre os clássicos da Libertadores Os clássicos nacionais Quando eles ocorrem dentro da Libertadores E eu queria começar pelo Leonardo Que acho que ano passado, ano retrasado, né? Viveu pela primeira vez isso Os dois times se enfrentaram na Libertadores O Grêmio e o Inter É,
1: o, o que eu lembro do primeiro jogo foi um 0x0, assim, no, na, na arena Eu lembro... Oito expulsos? oito expulsos, ah, deu toda aquela confusão, mas o que eu lembro é que quando acabou o jogo eu desejei não gostar de futebol, porque foi, cara, foi um horror, assim, eu não, não sei se eu quero isso de novo, eu não sei se eu quero, não sei se tem essa necessidade, foi horrível, foi horrível, primeiro Grenal na Libertadores, todo no lance tal. e tal, e aí o jogo em si também compromete um pouco, se bem que até perto dos Grenais, assim, foi um jogo interessante. Aí, claro, aí o segundo jogo já na pandemia, né, já, já sem torcida. aliás, aquele Grenal foi o último jogo com torcida uh, da pandemia, assim, antes da pandemia, né, de... Inclusive, muita gente se começou ali a se alastrar, porque não sei se você lembra que na, lá na, na região, acho que de Bergamo, lá da, da Itália, teve um lance de um jogo da, da... Da Atalanta. Da Atalanta, que dizem que foi um dos focos, assim, de disseminação do vírus. Sim. E que uma as Sim. regiões mais atingidas, né? E aí teve esse lance que falaram do Grenal, assim, também, não sei no que fim levou, assim, mas foi bem ali naquele momento já quente, pré-pandemia, batendo na porta, que teve o jogo, acho que o jogo foi na quinta, e se eu não me engano, na sexta-feira a gente teve o último dia de aula presencial, que foi... Foi, foi exatamente isso.
0: Botfé, e aí que depois era.
1: aquilo ele não teve, mais foi o último jogo. E aí depois o segundo Grenal já de portões fechados, assim, sem torcida, aquela coisa silenciosa, eu acho mais dramático ainda. Nossa, horrível. Mas foi, e aí o gol do PP, assim, né? um golaço, o primeiro e único jogador a marcar em um, gol de liber... um, jogo de... um Grenal de Libertadores. Só que, cara, é uma tensão ridícula, assim, eu fico imaginando quem, quem tava envolvido naquela final Boca e River também. Assim.
0: Então, eu ia levantar essa, também tem Boca e River numa final, cara. Uma final num clássico, assim. Tanto que deu confusão que deu, né?
1: Exato, é.
2: A vergonha que foi, né? Porque A uma final de que... Libertadores sim, sim. em solo europeu, clássico assim, Bulk River é patrimônio mundial, assim, é um clássico mundial, não é, eu falo por falar, realmente quem gosta de futebol e não, não conhece Boca e River, tá enganado, tá errado. Simplesmente tá, tá errado. errado, assim. A pessoa não tem direito de, de ter esse pensamento, assim, de não ligar para um Boca e River gostando de futebol. E daí eu fico projetando também uh, aquele jogo do Inter e Grêmio que foi uma lástima, né? Mas, enfim, uh, foi dentro de campo e em solo sul-americano, né? o, uh, o, o que pensaríamos, o que sentiríamos, né? O, o sentimento, assim, principalmente aí pro galera né, Porto Alegrense, né? Mas não só, porque a Libertadores é de todos nós, né? Mas precisamente pra quem é porto-alegrense que, que vive, né? Aquela coisa, é, o maior clássico do Brasil. Então, é, o, o, o que você Eu Sente hoje, de Bruno, desculpa. pensado.
1: Tava andando de bicicleta, lembrei dessa discussão e pensei no Bruno.
2: Não, mas é. Mas o que você sentiria vendo ser disputado no Santiago Bernabéu, Grêmio Inter, na final da Libertadores, sabe? É. Porra.
0: Sim, sim. É, seria... Ou no, no... Eu colocaria até no... No estádio do Porto, assim, né? Porque é uma parada meio de colonizador mesmo, né? Foi. fácil sim, total. Levar uma final da América Espanhola pra Espanha, sabe... É meio que. Uhum. colocaria até no, em Portugal, assim, o um Grêmio Inter em Portugal, tá ligado? Verdade, perfeito. E uma parada absurda.
1: Palmeiras e Corinthians, eu, eu não sei de jeito as datas, assim, mas eu sei que tiveram acho que dois jogos pesados no final dos anos 90, né?
0: Quartas de final de 99 e semifinal de 2000, inclusive. O nosso querido Santo, Marcos, foi consagrado Santo na, final, na semifinal de 2000. Ele pegou o do Marcelinho. É, foi, foi ali, naquele, naquela defesa. Foi só, foram só esses dois encontros, né? Do Corinthians e do Palmeiras foram. Foram só esses dois. Foram quatro jogos na Libertadores. O, o maior clássico do Palmeiras na Libertadores, se eu não me engano, é com o São Paulo, não é com o Corinthians. Pegar, pegamos São Paulo em 92, na semifinal, se eu não me engano. Mas pegamos São Paulo em 92. E a primeira vez que a gente ganhou deles na Libertadores foi agora, em 2021. Naquele jogo lá no, no Allianz Até então a gente nunca tinha ganhado do São Paulo na Libertadores. Já verdade Pegamos tido... Santos na final, né Pegamos Santos na final É, que
1: foi uma final muito ruim né? Foi Horrível. De passagem, assim, foi uma Não, muito, foi um dos, muito, um dos piores jogos que eu tive o desprazer de assistir. Justiças à parte, né? Essa final desse ano foi um, foi um baita jogo, assim. Foi. Tanto o tempo normal quanto a prorrogação, sim, Foi um jogo disputado. É, eu achei muito interessante porque o Flamengo é muito aquela coisa do. Cara, pra tá tudo bem tem que ser campeão. Senão já vira aquela, aquela uhum. bagunça. ali. E daí, cara, bateram muito no Renato, assim. Ele foi demitido e tudo mais. Eu acho que em certo ponto, acho que tem suas discussões e tal. Acho que, enfim, justiça. Justamente, inclusive, no jogo contra o Grêmio, quando o Vitinho faz os dois gols e o cara... Ele faltava uma semana para Libertadores, assim. E aí ele meio que tira o cara. Eu acho que naquilo ali teve já uma quebra de vestiário um pouco. Sim. Mas o, o lance é que, cara, o, 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 o Flamengo teve uma chance com o Gabigol, se eu não me engano, acho que no final do segundo tempo. O Michael. Michael. Michael,
0: que ele bate cruzado cara, foi
1: uma chance, é, entendeu e, e o Flamengo chegou muito no jogo assim, uhum. não foi um jogo de um time só, entendeu o Flamengo não foi engolido, foi um jogo muito disputado assim, um baita jogo, só que daí às vezes eu né, coloco como se o Flamengo não tivesse disputado bem a final, e não, acho que e, e o gol do Palmeiras, assim, e Renan antes que tu fique brabo, mas aconteceu aquela coisa, aquela falha ali entendeu, e isso não, não diminui mas é o, o futebol, foi. né cara Mas foi, mas é o futebol justamente, mas aconteceu a partir de uma falha que tu não poderia não ter calculado, os pênaltis e tudo mais, assim. Então, cara, foi um baita jogo, mas esse Palmeiras e Santos, cara, eu não sei qual foi o pior: foi o Palmeiras e Santos ou o City e Chelsea?
0: Cara, pra foi mim foi maravilhoso. City e Chelsea foi
1: bom. Não, cara. Que, né? Bom jogo,
2: bom jogo. City e Chelsea foi um bom jogo.
1: E, e, e a culpa do, 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 da derrota do Santos vai no Cuca, que fez aquela confusão, foi expulso, faltando, sei lá quanto tempo pros pênaltis uhum. e ali desestabilizou o time.
2: Isso ah, foi poesia pura. Isso foi poesia pura. O Cuca segurando foi, né? foi. a bola, amarrando o jogo e depois perdendo a final por conta disso, né? Diretamente é. por é. conta disso. Não, foi não, lindo, o time, o time. O time. não foi diretamente. Não, foi diretamente no lance seguido a foi isso. No lance assim. seguinte. Então foi foi muito, muito... Mas só para falar ali do, do Renato ou Leonardo. O Renato ele não é a causa desses problemas todos do Flamengo. Ele é o efeito. Então não dá para Confundir os dois quando vai ter esse, esse combate, né? Porque o Renato é aquela bagunça toda que é a síntese do que o Flamengo é nos últimos anos. Foram sagrados pela sorte trazendo o Jorge Jesus, assim. Foi um acaso. É, foi, eu discordo. Uma sorte discordo, gigantesca. Discordo, aquilo discordo. não existe mais, aquilo não existe mais, tá? E não, o Flamengo só teve mais. combatividade... Só, só pra final... O Flamengo só teve combatividade na final da Libertadores contra o Palmeiras porque os jogadores, o Bruno Henrique... O Gabigol, porra, o William Aran, sei lá, os caras todos,
0: Arrascaída. eles
2: estavam muito assim, é, porra, viris para ganhar aquele jogo. Eles queriam muito jogar Sim. aquele jogo porque boa parte dele estava lesionado também estava comprometido fisicamente e compensou na vontade no ímpeto de querer ganhar tá ligado o arrascaeta ele estava fudido ele estava fudido uma semana antes assim acho que deve ter jogado com infiltração
0: né porque, pelo amor de Deus sim sim eu ia falar exatamente isso Bruno é, o Flamengo com esse negócio de tem que ganhar tudo tem que repetir o ano de 2019 não sei o que o Renato entrou com o time titular o brasileiro a Copa do Brasil a Libertadores o Palmeiras não o Palmeiras ele focou a partir do momento que passou pra final, ele focou em recuperar seus principais jogadores pra final, tá ligado? Foi isso. Chegamos é, na final da Libertadores, não conseguiram recuperar o Felipe Melo, que era. Ele ia começar como titular se tivesse 100%. Mas a, os jogadores do Palmeiras, os principais: Gustavo Gomes, o Dudu, o Rony, o Rafael Veiga, estavam todos 100%. O, o Everton. Foi o foco do Palmeiras, recuperar fisicamente seus jogadores. E aí conseguiram executar o plano do Abel, né? Que é, que é isso aí, tá ligado? É isso aí. Mas, vindo nessa, nessa questão dos clássicos na Libertadores, né? Como a gente falou, os clássicos nacionais, eu queria perguntar pros camaradas quais são os maiores confrontos da Libertadores. Não necessariamente de times do mesmo país, ou times do mesmo estado, ou clássicos mesmo. Quais vocês acham que são os maiores confrontos da Libertadores?
1: Aí tu, tu, tu pegou numa difícil, porque, cara, eu não tenho... Por exemplo, o Boca né, e o River, assim, são times que disputam a Libertadores. A gente até pode pegar... Eu sei que vocês sabem que é o que eu gosto de um ranking, mas tem, tem um ranking da Libertadores que aparece lá, os times que mais participaram, né, os times que mais venceram jogos e tudo mais. E aí tu vai ter lá o Nacional, o River, o Palmeiras, o Grêmio, o Boca, os times que mais participaram da Libertadores e mais vezes chegaram. Então, por exemplo, eu não sei o Boca, o River, que jogos que eles já disputar se eles não tem um lance lá com o um, um, independente Del Valle, sei lá.
0: Porque assim, eu acho que, que é interessante a gente levantar isso da seguinte forma, assim. Os times que tem tradição na Libertadores, sempre que eles se enfrentam, o fator camisa, ele fica meio que... Que é apaziguado, então aí você vai pro time, porque por exemplo um, um confronto entre um time que não tem tradição e um time que tem tradição, normalmente o fator camisa ele é determinante pra escolher quem vai ganhar o jogo, vamos supor assim é, por exemplo o, o São Paulo, São Paulo é um time que tem tradição na Libertadores, tem três Libertadores é um time que é muito forte na Libertadores sabe jogar Libertadores, pelo menos sabia é... E ele pega, sei lá, um time que não tem tanta tradição na Libertadores. Fortaleza, estreante. São Paulo e Fortaleza na Libertadores. É óbvio que o fator camisa vai pesar aí, certo? Não é um grande confronto de Libertadores. Mas, por exemplo, São Paulo e Boca Juniors é um grande confronto de Libertadores.
1: É, eu já vou lembrar a parte, o um integrante da nossa equipe, que é um integrante que não aparece aqui nas gravações, mas ele tá ali trabalhando com dados e com verificações e né, tudo mais. sim que é, toca bola camarada Tem os participantes Mas tem uma grande equipe por fora Que faz a coisa acontecer É né?
0: uma corrente de pessoas É uma empresa quase
1: É uma corrente de pessoas É um negócio muito sério É, um é time, muito né? melhor que uma empresa É uma, uma cooperativa É uma cooperativa, uma cooperativa. E Com o Zilli, tira, Zilli ele, 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 mas ele detesta esse papo de camisa ele detesta esse papo, diz que isso não existe, que não sei o quê E eu já sou desse time que, que eu acho que não, cara. Tu, tu pega, como tu falou, o Fortaleza, assim. Eu, senti, eu não quero bater no Fortaleza, porque eu acho muito legal essa festa dele de participar pela primeira vez. E eu acho muito massa. Mas tu vai pegar, vamos, vamos pegar, por exemplo, aqui, sei lá, o Sporting Cristal, que eu tô olhando, ele tá no ranking aqui, não tem título e tal. E vai jogar, como tu falou, contra o São Paulo, assim, que é um time que chega muito, chegava pelo menos, tem 13 títulos e tudo mais. Cara, os caras sabem contra quem eles estão jogando. Sim. Eu acho que dá uma, dá uma diferença.
0: E eu queria levantar aqui que a gente tá batendo pau pro Fortaleza, né? O time do Nordeste, mas o primeiro brasileiro a participar de uma Libertadores foi o Bahia, um campeão. campeão brasileiro de 60, sabe? campeão de 59. 59, 59. É bom, é bom falar isso aqui, que é, que é um, uma coisa muito interessante.
2: Inclusive, é um dos escudos mais bonitos do futebol brasileiro, porque dentro da bandeira do Bahia tem outra bandeira do Bahia. É isso
0: aí. Um abraço pro Bahia. Mas então, mas por exemplo, São Paulo e Boca Juniors é um grande confronto da Libertadores. Não necessariamente um clássico, porque não, não se enfrentam em outra competição, mas é um grande confronto da Libertadores, certo? Aí eu queria perguntar, times que se enfrentam em outros campeonatos podem ser um grande confronto da Libertadores? Por exemplo, Palmeiras e Grêmio são times que têm tradição da Libertadores. Quando eles se enfrentam na Libertadores, é maior do que em outras competições?
1: Eu acho que sim, totalmente, inclusive Grêmio e Palmeiras vem dos anos 90 ali, né, eu não assisti, mas conforme eu ia vendo futebol, eu sempre ouvia falar disso, assim, que existia uma grande disputa nos anos 90, Grande Palmeiras, assim, principalmente nesses jogos de mata-mata. Então, acho que disputa, disputaram a Copa do Brasil e teve aquele famoso 5x0, 5x1, né? Em 95. Em 95. Então, sim, assim, acho que é, dos confrontos brasileiros é um dos grandes confrontos. Quando se pegam em Libertadores, né? Recentemente teve, em 2018, e teve em 2016 na Copa do Brasil. E a lembrança que eu tenho é que da Libertadores era mais peso, sim, tinha Flamengo e Atlético Mineiro Sim. por conta da final de 81 que o Zé Roberto Wright meteu Pode a ser. mão e até hoje os caras não bares odeiam os Flamenguistas
2: nesse contexto aí eu acho que que tem duas diferenças quando são times que se enfrentam em competições nacionais também não só a campeonato brasileiro mas principalmente a Copa do Brasil que é um mata-mata é uma disputa que na Libertadores ela tem mais temperos ela tem mais elementos é um enredo quase que envolvente assim em muitos dos casos né ah tal time eliminou um na Copa do Brasil e vão se enfrentar de novo ou vão jogar numa mesma rodada campeonato brasileiro enfim mas quando é, por exemplo um time brasileiro enfrenta um time argentino grande o Uruguai enfim é, é um encontro mais grandioso assim, mais chocante como se estivesse vendo um, cara, um acontecimento mesmo, tipo, cara, o, o jogo ele, ele é um evento, é um evento maior do que um embate comum, assim, do, de campeonato. Concordo,
0: concordo. Mas então, eu queria falar então agora da Libertadores desse ano, vamos puxar pra cá, a gente já falou bastante sobre acontecimentos passados. Esse ano nós temos brasileiros classificados para Libertadores, nós temos Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, que ninguém sabe onde fica o H, Flamengo, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino. Eu queria saber dos camaradas que times que vão despontar mais, que times que vão despontar menos. Vamos chutar e errar feiamente aqui nesse programa sobre as nossas previsões para Libertadores de 2022.
1: É, eu, eu, eu acho que fica difícil de fugir de uma coisa, não digo óbvia assim, mas né, o futebol cada vez mais ele se torna a folha de pagamento. Quanto que os times investem em jogadores, quanto que eles têm disponibilidade para pagar esses jogadores, e aí nesse sentido, cara, Flamengo, uh, Palmeiras, Atlético Mineiro e, e River, assim, são sempre né, os times que estão na América Latina recente aí, com essa pretensão de títulos, assim. só que Libertadores também sempre aparece às vezes, algum um outro time meio perdido ali, vamos dizer, e aí eu queria só deixar. É um comentário do Bragantino, assim, que por mais que tenham todos os problemas, assim, quem quiser, volte lá no nosso episódio número tal, que a gente discutiu amplamente o Bragantino, o RB e tal, mas eu acho que é um time que chegou numa final do Sul-Americano e pode incomodar nessa Libertadores. Pode ir pra umas oitavas, quando talvez no chaveamento pegue um time meio inferior ali, chega numas quartas, não digo que seja campeão, mas que pode, pode vir a incomodar, assim, sabe?
0: Cara, eu acho, eu acho que esse ano esse ano, o Palmeiras tá fora do parque. Tá? Eu não acho que o Palmeiras vai é muito longe na Libertadores esse ano.
1: É impressionante. O cara não sabe personagem nunca. Ele nunca sai do personagem, é Ele nunca
2: baixa a guarda. Nunca, nunca. Não, nunca cara, é linha de 5 atrás, 4 né? no meio, 3 volantes e foda-se.
1: Pá, o cara não sai dessa, cara. Eu não, eu não sei como que tu pensa isso, Renan. Né? Porque. A, sobretudo a continuação do trabalho do Abel. Eu acho que é o principal. Ele é um cara que. Ele tem uma fome, assim, de, de título, de, de chegada, que, que é muito grande, assim. Ó, não tem como não. Eu coloco o Palmeiras na frente do Flamengo, assim, numa disputa. Eu, opa, tra travou aqui a, a cara do Renan rindo aqui. tá maravilhoso. Isso,
2: né? Maliciosamente. É,
1: e, e eu vou até deixar uma foto. E, por exemplo, o Flamengo esse, com esse novo técnico aí. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Esse papo de drone e tudo mais. Assim, acho que não sei. Eu, eu coloco o Palmeiras na frente. Se é para
2: apostar e principalmente errar, eu vou dar meus palpites aqui. Eu acho que o Galo, ele chega nas oitavas de final. Eu não acho que ele passe muito disso, porque cara, eles vão começar, eles estão começando o ano e não sabem ainda qual o técnico que, que vai levar o time adiante. Não tem técnico ainda, né, o Galo?
1: Tem uma estruturação ali, né, leve assim.
2: É, um pouco, sabe, então, cara, eu acho, eu acho complicado, assim, para gerar um time campeão é muito difícil é, ir na base do, do vamos que vamos, ainda mais do Libertadores, então o Galo, por essa questão do técnico, Acho que não, não consegue avançar tanto. Acho que oitavas de final, por aí, assim. Apesar de ter um elenco fenomenal. O Flamengo também vai depender muito do trabalho desse Paulo Souza. De repente, umas quartas, assim, né? Porque tem um elenco muito bom quartas, semifinais. O Atlético, eu acho que. Até tipo Paranaense, Bragantino. Acho que eles podem ficar até na fase de grupo, de repente, não avançam muito. Fluminense, Fortaleza, acho que por aí. Mas o, a minha grande aposta é que o. Palmeiras vai ser tricampeão da Libertadores cara. é o que eu acho que, que vai rolar, assim tanto pela continuidade e o elenco, ele melhora muito, sabe? E vai ficando cada vez mais cascudo, é, é, é grande, assim, é um negócio grande.
1: É, eu, eu concordo, acho que tem, tem todos esses, esses, esses negócios, assim. Uma coisa muito interessante que eu vi no Palmeiras, assim, e vi uma diferença gritante pro Grêmio de, de 2017, é que não teve uma ressaca de título, assim, parece, sabe? Que teve com o Flamengo um pouco também, eu acho. Que é aquela coisa, pô, ganhou e aí o outro ano se torna uma coisa meio, pá, tomara que ganhe de novo, mas não tem aquela sede, sabe? aquela coisa ali e o Palmeiras não o Palmeiras eu não, eu não vi isso né e, e eu e, e eu acho que isso vai na conta do Abel muito na conta do Abel e, e, e a gente pode ver isso de novo daí sim se torna um time mais mais grossa assim. Eu escutei a entrevista do, do, do esse segunda-feira passada, no Bem Amigos, e os caras até falaram, assim, que ele se tornou um adulto, vamos dizer assim, né? Uhum. No início da carreira ele era meio polêmico, assim, né? Tinha muita, muita questão extra-jogo, envolvendo e tal. E o cara deu uma entrevista muito lúcida, assim, muito focado assim, e eu acho que aquilo ali passa um pouco desse ambiente do Palmeiras, que hoje é um ambiente, que eu sempre falo, assim, muito profissional, assim, Diferente do Flamengo, por exemplo. O Flamengo tem muita grana, tem muito elenco, mas parece que é uma bomba relógio, sempre, assim, sabe? Parece que a qualquer momento pode estourar, que é um bem carioca, né, inclusive. É, e,
2: e no Palmeiras, assim, acho que o, o caminho que, que é tracejado, e, enfim, teve mudança na presidência, né, a, a Leila agora é presidente, e ela é torcedora, né, isso aí, podemos ter várias
1: dúvidas. É, não tem foto dela, não tem foto dela com a camisa do Palmeiras antes de 2014, se eu não me engano, mas isso é um detalhe. é, né? <risos>
2: Não, mas aí vai saber, né? É. O Farede também não era gremista há quanto tempo atrás. <risos>
1: <risos>
2: mas acho que assim, a Leila, ela é torcedora, então ela quer ver o time ganhar, né? E não acho que, que, que eles entrarem num hall de oba-oba, assim, né? Com essas conquistas, assim, né? realmente não, não transparece no, no ambiente, né? É, não, parece isso, né?
0: Esse ano, esse ano vem para Libertadores? Não vem. Porque não vai ser o foco do, da equipe. Não vai ser o foco do time. Tu acha que vai ser o brasileiro? Eu acho que vai ser o brasileiro. O foco, o foco desse ano é o Mundial. É o foco total, assim.
1: Ah, isso aí eu quero ver sentadinho em casa tomando uma cerveja. É,
2: eu tava falando com, com o Léo ali até. É, dos times brasileiros, eu acho que assim, o Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e o Red Bull né, que comprou o falecido Bragantino. Esses times eles vão uh, ali um, beirar pelas oitavas de finais, né? dependendo do grupo, dependendo do, do chaveamento. Acho que oitavas de final mais ou menos. Corinthians, Flamengo, Palmeiras são times que podem avançar mais, eu acho. O Galo eu tenho muito receio porque o Galo ele ainda não tem
0: técnico. Eles contrataram aquele húngaro maluco lá O turco? Tu, turco. É, pois é,
2: então Sabe-se lá de onde que saiu os caras, né? Assim. Ah, mas o Jorge Jesus, não sei o que É, também foi sorte o Jorge foi sorte O Galo pode dar sorte aqui também né? Mas certo é que tem uma ruptura de trabalho, né? E é algo que inclusive o Kuka sempre faz, né? O Kuka não sabe começar o trabalho Nunca jogou um na vida Mas o Galo, eu acho que ele não, não passa muito Nas fases de mata-mata, assim Eu acho que fica pelas oitavas mesmo, assim oitavas, quartas, porque porra, se esse turco aí já não dá certo daqui três meses é outro cara daí quem é que vai ser, né enfim, já começa a entrar nesse, nessa parada. Os times que eu acho que podem brigar ali por título é Flamengo e Palmeiras. O Flamengo dependendo muito do que é e sabe-se lá o que é esse Paulo Souza é, e o Palmeiras, pra mim, é o principal favorito ao, ao título. Pra mim, o Palmeiras é favoritíssimo ao tricampeonato, cara. Não vejo muita disputa, os times argentinos, é, o, o River é um time bem envelhecido, né? Que aquelas peças principais, assim, eles já não, não rendem tanto, enfim... Tem a camisa, tem tudo, né? Eu acho que, o, o, dos times brasileiros, o Palmeiras é a minha grande aposta, assim, mas espero que, né, que os times brasileiros prosperem, vão o mais longe possível,
0: e especialmente o Fortaleza. Bom, acho que, dadas as devidas proporções, nós conseguimos levantar aqui alguns pontos bem interessantes. Vamos ficar atentos para essa Libertadores, vai ser uma grande Libertadores, mais uma grande Libertadores, né, como foram as passadas. E vamos torcer para o Fortaleza... E distante na, na competição também, tô, tô minha torcida é muito Fortaleza. Se eles não fecharem o contrato com o Lucas Lima. Se eles contratarem o Lucas Lima, aí eu não posso torcer pro Fortaleza. Aí vai contra minhas, minhas diretrizes de torcedor. Mas espero que ele alce voos grandes na, na Libertadores. Mas acho que no mais é isso, camaradas. Queria agradecer ao Bruno e ao Leonardo por, por mais um programa, mais um programa maravilhoso. Mandar um abraço para o Dorneres, que furou com a gente. Um grande abraço, Bruno Dorneres que esse ano não participa da Libertadores, né? Infelizmente, mais um ano. É, é,
1: porque eles se preocuparam demais com o Grêmio, né? E aí decaiu. Tem declaração de jogador do Inter falando isso, né? É um time menor, né?
0: Mas então é isso, rapaziada. Muito obrigado por escutar a gente. Mais um episódio aí. Estamos né, regressando aí nas gravações. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Mas é isso. Grande abraço. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E é isso. Valeu.